0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Kamis 22 Al-Muharram 1437 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid Yang ditulis oleh al syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma Rahmataka narju Fala takirna ila anfusina Tarfata'i Wahai Allah Rahmat engkau yang kami harapkan Maka janganlah Sandarkan diri kami Kepada diri kami Walau sekejap mata Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih membicarakan Bab yang Kedua puluh yaitu penulis menyebutkan babun fitagliri fi man abad Allah inda qabri rajulin salihin fakifah ida abadahu bab kedua puluh sikap keras yaitu sikap keras rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah tetapi di sisi kuburan orang saleh maka bagaimanakah jika orang saleh itu disembah dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab ini dan sedikit ingin mengulang bahwa apa yang kita pelajari adalah larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghususkan ibadah di samping kuburan-kuburan, entah kuburan orang saleh atau kuburan para nabi, entah kuburan para wali atau kuburan orang-orang biasa. Maka Rasulullah s.a.w. mengecam keras perbuatan ini dan ini salah satu tujuannya adalah untuk menjaga tauhid, menjaga akidah, keyakinan, menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tauhid kita, akidah kita senantiasa terjaga dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk dan jenis ibadah. Jadi larangan Rasulullah dan ancaman sallallahu alaihi wasallam dan ancaman beliau terhadap orang-orang yang mengkhususkan ibadah di samping san kuburan tujuannya adalah agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala agar nantinya beribadah di samping kuburan tersebut tidak menjadi sarana bagi seseorang untuk menjadikan dia beribadah kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut. Ini tujuannya. Dan sudah kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam keras dengan berbagai macam cara Memperingatkan keras dengan berbagai macam cara dan jenis Agar seorang muslim tidak menjadikan kuburan sebagai masjid Misalkan beliau menyebutkan tentang kabar kaum Yahudi dan Nasrani Yang dilaknat oleh Allah Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Tatkala mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, ini salah satu jenis peringatan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jenis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Bahwa orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga merupakan jenis peringatan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang menjadikan kuburan kuburan sebagai masjid. Kemudian juga dalam jenis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan jelas dan rinci seperti sabda beliau, Allah fala tatakhidul qubura masajida ingatlah jangan kalian jadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid larangan yang begitu tegas lihat tiga jenis tadi menunjukkan penekanan untuk tidak menjadikan kuburan sebagai masjid yang pertama saya katakan apa tadi beliau melarang menjadikan kuburan sebagai masjid dengan jenis yang pertama yaitu menyebutkan kaum Yahudi dan Nasrani dilaknat gara-gara menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang membangun kuburan sebagai masjid adalah seburuk-buruk makhluk. Yang ketiga, larangan tegas dan sarih jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bagaimana sangat dijauhkannya dan sangat diperingatkan kerasnya untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Jenis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan atau melarang dengan keras. Untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu Nabi Muhammad SAW menyebutkan al-ardu kulluha masjidun illa al-makbaratul hamam. Seluruh bumi bisa dijadikan tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi. Ini jenis lain peringatan keras dari Rasulullah SAW untuk tidak menjadikan kuburan sebagai masjid ada jenis kelima yang menarik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan peringatan keras bahwa diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid ketika dikaitkan dengan hari kiamat orang-orang yang ketika dibangkitkan hari kiamat dia masih hidup dialah seburuk-buruk makhluk dan juga seburuk-buruk makhluk adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Lihat, ada kaitan erat antara keburukan ini dengan keburukan ini. Yang dibangkitkan hari kiamat dan mereka masih hidup itu seburuk-buruk makhluk. Dan yang menjadikan kuburan sebagai masjid itu seburuk-buruk makhluk. Dua-duanya seburuk-buruk makhluk. Ini merupakan peringatan keras dari Rasulullah SAW. Untuk diharamkannya seorang muslim Menjadikan kuburan sebagai masjid Ini sebagai pengulangan dari apa yang sudah kita sebutkan Sehingga apa yang akan saya sampaikan Dan kita baca menjadi ada sambungannya Karena satu minggu kita berpisah mungkin akan terputus satu dan lainnya Dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan Kalau tidak salah kita sudah sampai kepada nomor 3 sekarang 4. Baik. Lihat kandungan bab. Bagi Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru hadir saya ucapkan marhaban bi talibil ilm, selamat datang para penuntut ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan betah untuk menuntut ilmu di masjid ini. Dan uh, saya ingin menyebutkan Bahwa setiap bab yang kita pelajari Pada malam kamis Dari kitab tawhid Itu ada kandungan bab Kandungan bab itu bagaikan ringkasan Yang sudah kita pelajari Jadi penulis buku ini Memberikan kemudahan kepada kita Ringkasan-ringkasan yang kita pelajari Itu apa saja Di antaranya yang sudah kita sebutkan Nomor satu, nomor dua, nomor tiga Nomor satu yang berkaitan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang membangun kuburan sebagai masjid itu adalah seburuk-buruk makhluk dan ini sudah kita sebutkan itu berarti menunjukkan peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga nomor dua yang sudah kita sebutkan kandungan bab Bahwa dilarang untuk membuat patung-patung dalam jenis apapun, terutama patung yang bernyawa ya, Baik manusia ataupun binatang Baik di dalam rumah ataupun di luar rumah Maka ini diharamkan bagi seorang muslim untuk membuat patung-patung tersebut Disebabkan kenapa? Karena dia sarana nantinya dikhawatirkan akan disembah jadi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya untuk maslahat kaum muslim. Ingat ini baik-baik. Ketika beliau melarang kita untuk membuat patung yang bernyawa, itu sebenarnya maslahat, kebaikan untuk kaum muslim, yaitu dari sisi penjagaan akidahnya. Karena tidak ada yang paling berharga bagi seorang muslim di muka bumi ini dari semua yang dia miliki selain akidahnya Harta mungkin bisa hilang Rumah mungkin bisa terbakar Harta mungkin bisa habis Akan tetapi akidah pantang, lekang, putus dengan nyawa Kapan kita mati Maka kita dalam keadaan tetap berakidah Ya Harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah akidah. Makanya beliau melarang membuat patung-patung. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh? Awalnya tidak dijadikan sebagai berhala. Awalnya hanya sebagai tontonan. Awalnya mungkin hanya sebagai sesuatu yang e, menjadikan tempat dilihat. Rekreasi, foto-foto. Tetapi akhirnya, nanti dikhawatirkan menjadi sesembahan selain Allah, sebagaimana yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Taib yang ketiga yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan untuk kaumnya agar menjaga Tauhid. Dengan poin ketiga ini Lihat beliau begitu semangat memperingatkan kaumnya Agar tidak menjadikan kuburan sebagai masjid Salah satunya tiga, Lima hari sebelum meninggal mengingatkan itu Kemudian ketika sakaratul maut mengingatkan itu Kemudian ketika dalam keadaan sakit keras melarang itu ini menunjukkan semuanya adalah beliau ingin menjaga akidah umat Menjaga kepercayaan, keimanan seorang muslim Agar tidak berubah menjadi kesyirikan Dan semestinya seorang muslim harus benar-benar meyakini dan juga menjaga akan hal itu Menjaga akidah Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk kepada yang keempat Sebelum saya masuk kepada yang keempat saya ingin menyebutkan sebuah faedah. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama hadis yang menunjukkan yang kedua yaitu di halaman 76 dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit keras dalam keadaan sakaratul maut Beliau mengata, mengucapkan in la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Saking sakitnya sakaratul maut. Beliau mengucapkan tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Melainkan Allah, sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Rasa sekarat ini maksudnya adalah rasa sakit yang paling sakit. Tatkala dicabut nyawa, itu dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu diceritakan oleh Aisyah. Radhiyallahu Anha. Beliau mengatakan, aku tidak pernah iri kepada seorang pun tatkala dicabut nyawanya, dia nyaman dicabut nyawanya. Tidak akan pernah iri aku. Setelah bagaimana aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berat Dicabut nyawanya Sakit Dicabut nyawanya Paham sampai sini? Jadi Rasulullah SAW Merasakan rasa sakaratul maut Berat Dan para nabi juga seperti itu Lalu Ada timbul pertanyaan dari ini Ustadz, bukankah ada Imam Abu Dawud, Imam Ahmad Dari Al-Bara'i bin Azib Radiyallahu an Bahwa Orunya orang beriman apabila dicabut dan berpisah dari badannya kalau dia beriman seperti air yang keluar dari mulut teko lancar nyaman maka bagaimana menyatukan ini dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seyidul mu'minin pemimpinnya orang beriman bagaimana menyatukan ini paham masalahnya Hah? apa masalahnya Angkat tangan. Silahkan. Menyebutkan seorang ruhnya beriman dicabut. Di situ terletak permasalahannya, yaitu bagaimana menyatukan Rasulullah SAW mempunyai sekarat tak kala maut. Beliau bahkan menyebutkan, disebutkan dalam hadis. Bahwa beliau meletakkan kedua tangannya di dalam ember yang ada air, kemudian beliau sapu wajahnya. Kemudian beliau setelah itu beliau tutup wajahnya demi menghilangkan rasa sakarat tersebut. Kemudian di akhir beliau mengatakan La ilaha illallah. Itu ucapan agar bersandar diri dari sakit yang beli, bersandar diri kepada Allah dari merasakan sakit taklal sakaratul maut. Maka mengucapkan La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Dan ingat ini baik-baik. Semua dari kita merasakan. Seberapapun kedudukan kita. Tahta, harta, wanita yang kita miliki. Maka tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat pada hari itu. Harta dan anak yang memberikan manfaat adalah amalnya. Sakaratul maut berkaitan erat dengan amal seseorang. Nah di sini Rasulullah SAW merasakan rasa sakaratul maut, tetapi ruhnya orang beriman dalam hadis beliau seperti air yang keluar dari mulut teko, lancar. Bagaimana menyatukannya? Maka jawabannya mudah. Ada hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Asyadun nas balaan al anbiya thumma al Amsalu fal Amsal artinya manusia yang paling berat ujiannya balanya musibahnya adalah para nabi kemudian orang setelah mereka kemudian orang-orang setelah mereka dalam riwayat yang lain bahwa seseorang akan diuji ala hasabidini sesuai sesuai dengan kekuatan agama keimanan yang dia miliki baikkan nafidini salafah kalau seandainya di dalam agamanya imannya ada keteguhan maka akan diuji tambah berat. Baikkan Nabi di ini rekah kalau di dalam agamanya ada ketipisan, ada ringan iman maka akan diuji sekedarnya. Maka para ekoh yang dirahmati Allah, berarti ujian yang didapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadkala sakaratul maut itu adalah. Li raf'i Itu jawabannya Untuk mengangkat Derajat beliau Sehingga mendapatkan tempat Yang lebih sempurna Dari apa yang telah mereka amalkan Paham jawabannya? Jadi jawabannya ada dua, yang pertama Tidak ada pertentangan dalam hadis tersebut Karena memang para nabi Adalah manusia-manusia Yang diuji lebih dahsyat Dibandingkan yang lain Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ini uak, khamseli rojulai ini minkum. Aku mendapatkan rasa demam. Kalau seandainya batasan demam itu 40 derajat Celsius di tubuh manusia itu sudah kadang-kadang kejang seseorang, 45 kadang-kadang sudah teler benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka Rasulullah SAW dua kali lipat dari itu. Ya, ini para ikhwah. Ini semua untuk apa? mengangkat derajat. Jadi jawabannya tadi dua. Yang pertama memang para nabi diuji lebih daripada yang lain. Yang kedua untuk mengangkat derajat mereka. Dan hadis tentang keluarnya ruh dari seorang beriman seperti air yang dikeluar dari mulut kok tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk kepada poin yang keempat. Penulis mengatakan nahyuhu an fi'lihi 'inda qabrihi قَبْلَاً يُجَدَ الْقَبْرُ Artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di, di di sisi kuburan beliau. Padahal sebelum kuburan itu sendiri ada. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan para ikhwa yang dirahmati oleh Allah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memperkirakan dan memperingatkan dengan keras bahwasanya jangan sampai kuburanku dijadikan sebagai masjid. Lihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pada tetkahidul kuburah masjid. Ingatlah jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Ingat hadis tersebut keluar kapan? keluar lima hari sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau benar-benar ingin mengingatkan kaumnya, umatnya jangan dijadikan kuburan sebagai masjid. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya apa maksud menjadikan kuburan sebagai masjid? Membangun kuburan, kemudian beribadah yang khusus di kuburan, ya, kemudian sholat. Menghadap atau sholat di sekitar pekuburan Ini termasuk daripada Menjadikan kuburan sebagai Sebagai masjid Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Jadi poin keempat ini Penulis sebutkan untuk menegaskan bahwa Larangan Rasulullah itu Lima hari sebelum beliau wafat Menunjukkan benar-benar pelarangan Agar kuburan jangan dijadikan sebagai Masjid Ya, padahal kuburan beliau belum ada dan sebentar lagi ada setelah lima hari ada dan ini seakan-akan wahyu dari Allah dan memang sabda Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala agar nanti kalau beliau meninggal jangan jadikan kuburan beliau sebagai masjid kalau kemudian kalau Rasulullah SAW kuburannya saja diharamkan untuk jadikan sebagai masjid diharamkan untuk dibangun di atasnya diharamkan untuk mengkhususkan ibadah di samping- sampingnya diharamkan untuk sholat menghadap kepadanya atau sholat di sekitarnya maka bagaimana kuburan orang-orang yang kedudukannya di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih lagi ini para yaqwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala baik yang kelima menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada hadis yang kedua, "Laknatullah 'alal Yahud wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah ini menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi, tradisi artinya kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani bagi seorang Muslim haram kebiasaannya untuk diikuti. Apa dalilnya Ustaz? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Man tashabba hibqom fahu minhum". Barangsiapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum Maka dia bagian dari kaum tersebut Yang menarik hadis tadi Yang barusan saya bacakan Syekhul Islam mengatakan Kalau seandainya Bukan dikatakan Sebagai orang, Sebagai kekufuran Menyerupakan kaum Yahudi dan Nasrani Maka dia pantas Untuk dijadikan sebagai dosa besar Ya Kalau seandainya Bukan Dinyatakan sebagai kekufuran Karena sebagian orang mengatakan Oh itu bukan kufur Padahal condong kesana maknanya Yang lebih jelas maknanya kesana Karena Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menyerupai suatu kaum Maka dia bagian dari kaum tersebut Ini menunjukkan apa? Sama dengan mereka Menunjukkan apa? Kekafiran Yang menyerupakan diri dengan orang kafir-kafir Kalau tetapi kata beliau kita turun Kalau tidak mau dikatakan seperti itu Maka minimal dosa besar Menyerupakan diri dengan orang kafir Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya Umat Islam akan benar-benar mengikuti orang-orang sebelum mereka Dari kaum Yahudi dan Nasrani Setapak demi setapak Sejengkal demi sejengkal Apa saja yang mereka lakukan baik akidah ibadah muamalah tingkah laku pasti akan condong kepada kaum Yahudi dan Nasrani dan ini haram lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tattabi'unna sanana man kana qablakum hatta al quzzati bil quzzah hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltum sungguh kalian akan benar-benar di situ ada terdapat penekanan la la tattabi'unna nun tashdid. Sananam mankana qablakum, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, sibran bi sibrin. Selangkah demi selangkah. Diraan bi dira'in, sahastha demi sahastha, kalian akan mengikutinya sampai sampai masuk ke dalam lubang dop Arab. Kalau dipikir apa sebetulnya Penyebutan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah dibalik penyebutan bahwa kita akan mengikuti kaum Yahudi Nasrani? Walau masuk ke dalam lubang biawak Arab. Apa maksudnya? Artinya mengerjakan sesuatu yang tidak manfaat, bahkan berbahaya. Ya, tidak manfaat, bahkan lebih condong berbahaya. Tapi kita akan mengikutinya. Para Sahabat bertanya, Al Yahud wal Nasara. Ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan Orang-orang sebelum mereka Sebelum kita adalah kaum Yahudi dan Nasrani Maka kata Rasulullah SAW Faman, Kalau bukan mereka, siapa? Dan itu terbukti Gaya hidup Ya Lihat, anak-anak muda Bahkan orang-orang tua berdarah muda ya, Gaya hidupnya Gaya hidup kaum Yahudi dan Nasrani Dalam resepsi-resepsi pernikahan, makan sambil berdiri, makan dengan tangan kanan. Berarti perhatian dengan saya. Ustaz bisa aja ngelak. Kalau salah ya salah saja. Ya. Makan dengan tangan kiri. Kemudian pakaian, pakaian perempuan, pakaian laki-laki menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan-kebiasaan hari raya mereka Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yakini baik-baik bahwa menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani itu dosa besar minimal kalau tidak dikatakan ingin sebagai kekufuran. Ya. Maka lihat ini sebentar lagi bulan e, pergantian tahun, kemudian hari raya orang-orang Nasrani, hari raya orang-orang selain Islam, maka haram seorang muslim ikut andil dengan Apapun ya Haram Kenapa? Karena kita diharamkan Untuk mengikuti Menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani Dan Islam sudah mengajarkan kerukunan Lakum dinukum Ini tingkat kerukunan Paling tinggi yang diajarkan di Islam Silahkan kalian beragama Itu hak kalian Dan bagi kami agama kami Sebagaimana mereka tidak menghadap kiblat ke kiblat kaum Muslim kita pun tidak berhari raya dengan hari raya mereka. Tandil, adil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan baik-baik. Ada penemuan menarik. Dari Syekhul Islam, Berdasarkan hadis tadi. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, Maka dia bagian dari kaum tersebut, Salah satu penemuan menariknya adalah, An-nat-tashabuha, Wa-tanasuba, shayil zahiri Yurithul mahabbati fil ba'atin Bahwa menyerupakan diri Dalam perkara lahiriah, pakaian Walau hanya sebatas topi sinterklas, Ini adalah mewariskan kecintaan di dalam hati Makanya lihat Orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang menyerupakan diri Dengan hari raya, aksesoris, kebiasaan orang-orang kafir Mereka jarang mengingkari hari raya mereka kenapa? Karena ada rasa cinta dengan pakaian tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua bahwa at-tasyabbu wa tanasub yu'rithu at-tasyabbaha fil af'ali wal aqwal. Ini penemuan kedua. Menyerupakan diri, menyesuaikan diri dengan pakaian dalam perkara lahiriah, maka akan mewariskan sifat perkataan dan ucapan yang sesuai dengan mereka. Seperti yang sudah saya jelaskan. Orang kalau pakai, pakai pakaian tentara, meskipun badannya kurus ceking, dia akan jalannya, ya. Ini para ya Orang pakai pakaian tuan guru, pakai ustad, pakai pakaian ustad misalkan. Kalau ada pakaian khusus ustad saya nggak juga nggak tahu pakaian khusus ustad apa. Pakai pakaian tuan guru misalkan dia pakai surban, pakai jubah, pakai jubah keluar, kemudian pakai surban di sini. Tongkat. Meskipun dia orang yang paling bodoh Jalannya sudah beda Cara memberi salam sudah beda Menoleh beda Salam. Nah, ya, ya? Kenapa? Karena be- pakaian memberikan warisan Cara berbicara, cara berlaku akan sama Maka hati-hati para ikhwan yang terhormati oleh Allah Jangan sampai kita Menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani Terutama khususnya ini Yang merusak akidah Dan lihat Menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani Haram hukumnya Dalam seluruh aspek kehidupan manusia Dalam akidah Dalam ibadah Dalam muamalah Muamalah itu hubungan sosial Jual beli Akad mengakad Pernikahan ataupun tingkah laku, tingkah laku seperti makan, minum, berbicara, berpakaian, ya, Ini haram kalau seandainya itu adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Baik, yang kelima atau yang keenam. 6 Asadisah la'nuhu iyahum ala dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka karena perbuatan mereka ini. Ini harus kita pahami baik-baik. Menjadikan kuburan sebagai masjid mendatangkan laknat Dan laknat salah satu indikasi dosa itu besar Perbuatan itu adalah dosa besar Saya ulangi Menjadikan kuburan sebagai masjid itu mendatangkan laknat Laknat dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Dan perbuatan yang mendatangkan laknat Allah Itu indikasi perbuatan tersebut adalah dosa besar Karena seperti Abdullah bin Abbas, Al Hasan Al basri mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al Kabair yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad al zahabi rahimahullah bahwa kullu dhanbin khatamahu Allah bil'ana au nar au adzab aghdhab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, dengan neraka, dengan siksa, dengan murka, maka dia adalah dosa besar. Di samping nanti ada kriteria-kriteria yang lain daripada Dosa dosa besar. Maka hati-hati para ehwal dan orang berakal perhatikan. Saya ini pesan yang saya masih ingat dari Syeikh Ibrahim bin Amir al-Rohail.
1: Ya, silakan azab.
0: Kita lanjutkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi kita sudah sebutkan bahwa Saya ingin menyebutkan perkataan Asyikh Ibrahim bin Amir Rahayli Saya ingat sekali perkataan beliau itu ketika Mengajar kitab Riyadhus Salihin Di Masjid Zunorain Masjid Utsman bin Affan di kota Madinah Beliau menyebutkan waktu itu Mengajarkan kepada kita kitab Al-Kabair Atau kitab Riyadhus Salihin Antara dua itu Al-Kabair atau kita periatul salihin. Beliau mengatakan, "Al-aqil la yastahinu bil kabira." Orang yang cerdas dia tidak pernah meremehkan dosa besar. Ini sifat orang cerdas. Ya. Tidak pernah meremehkan dosa besar. Maka ketika kita berhadapan dengan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah mendatangkan laknat Allah dan itu indikasi dosa itu atau perbuatan tersebut adalah dosa besar, maka jangan pernah remehkan dosa ini. Jangan menganggap remeh. Al-aqilu la yastahinu bil kabirah. Orang yang berakal, orang yang cerdas, tidak meremehkan dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang ingin saya sebutkan juga sebelum kita masuk kepada poin yang ke-7, yaitu bahwa, Seorang muslim, dia harus bangga dengan islamnya. Dengan pakaiannya, dengan akidahnya. Sebelum segala sesuatu. Dengan akidahnya. Saya menyembah hanya kepada Allah semata. Dia harus bangga dengan itu. Dengan ibadahnya. Jangan malu-malu beribadah. Jangan malu-malu sholat. Kalau seandainya dia di tempat yang tidak mendirikan sholat. Jangan malu-malu memperlihatkan saya seorang muslim. Ana muslim. Saya pakaian saya ini pakaian Islam. Ini keadaan muslim. Bagi laki-laki ataupun perempuan, jangan malu-malu. Saya muslim. Tampakan itu. Karena lihat perhatikan baik-baik perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nahnu qaum a'azza a'azzana Allah bil <tuh> Islam. Faham mahabettainah biqairih adzalna Allah kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam yang mencari kemuliaan dengan selain Islam maka niscaya Allah akan hinakan dia maka jangan malu-malu menjadi seorang Muslim cara makan cara minum cara berpakaian ya misalkan celana di atas dua mata kaki memanjangkan jenggot Mungkin pakai peci kemana Maka jangan malu, saya muslim Kenapa? Malu Yang malu yang memduh Adalah malu Malu yang dipuji adalah malu yang mendatangkan Kepada kebaikan dan mencegah akan kemungkaran Ini kita memperlihatkan Sebagai seorang muslim Perempuan juga seperti itu Memakai jilbab yang lebar Menutup kaos kaki, tidak mau berjabat tangan Tidak sembarangan berduaan Tidak mau Berbicara dengan laki-laki Dengan suara yang lembut Maka ini adalah seorang muslim Muslimah Ini jati, dari, jati diri seorang muslim Mengerjakan ibadah sholat Di tempat yang mungkin tidak ada orang yang sholat Maka tidak mengapa saya sholat Kayak muslim Bangga menjadi seorang muslim ya. Ini harus dilakukan Dan agar tidak menjadi Kebiasaan kita meremehkan agama kita Kemudian yang ketujuh, An-nuradahu tahziruhu iyanan kabrih. Beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan perbuatan mereka itu dengan maksud untuk memperingatkan kita agar menghindari perbuatan semacam ini terhadap kuburan beliau. Nah, itu harus kita ingat. Ketika beberapa hari sebelum Rasulullah SAW dicabut nyawanya, beliau mengucapkan. Laknatullah alal Yahud wan Nasara ittakhadhu kubur anbiayhim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Ini beliau ucapkan sebelum meninggal, tujuannya apa? Apa tujuannya? Ini kandungannya yang ketujuh. Agar apa tujuannya? Agar kuburan beliau tidak dijadikan seperti sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu tujuannya dan itu maksud kandungan ketujuh bahwa maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebiasaan kaum Yahudi Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid agar nanti kalau beliau dikubur tidak dijadikan seperti itu dan alhamdulillah beliau berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan. Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai wasan. Sebagai berhala. Dan ini merupakan penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kuburan beliau terlihat ya, kuburan beliau bisa dipandang mata Maka bagaimana orang akan gulunya terhadap kuburan beliau nantinya. Ini para ikhwain telah mati oleh Allah subhanahu. Dan ini penjagaan terhadap kuburan Rasulullah SAW. Agar tidak menjadi berhala. Berhala itu ada dua jenisnya, Pak. Kalau seandainya disebut di dalam surat Ibrahim. Ibrahim AS berdoa, Rabbi ja'al hadhal balada aminan baniya an anna'bunal asnam. Jauhkan aku wajib nubu ni, wabaniya an-nabud al Ini yang kita bicarakan. Rasul saw kemudian berdoa, Allahumma la taj'al khabri. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wasanan Ini yang kita bicarakan Asnam Jamaknya Ini adalah jamak Bentuk banyak Bentuk tunggalnya sonam Sonamun sini ada wasanun Ini semua adalah Kata yang menunjukkan kepada berhala Cuma para ulama menjelaskan Bahwa sonam Adalah berhala yang berbentuk makhluk hidup. Nah. Makanya para ekwainerahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim Alaihissalam berdoa Ya Allah jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala yang berbentuk makhluk hidup. Karena di zaman beliau Azar nama e, bapa beliau salah satu pembuat patung berhala yang berbentuk makhluk hidup. Maka beliau mengucapkan asnam sonam. Karena di zaman beliau banyak patung-patung yang berbentuk makhluk hidup. Adapun nuasan adalah berhala yang berbentuk bukan makhluk hidup, seperti rumah, pijakan berhala, batu jadikan berhala, batu e, peninggalan zaman Majapahit, ya, kemudian e, cincin, cincin Nabi Sulaiman. Ini percaya aja. Hih, subhanallah saya pernah di Masjid Nabawi ada orang duduk kita kalau di Masjid Nabawi ada markas tempat kumpul-kumpul mahasiswa biasanya kalau musim haji jemaah haji pada datang ke situ. ada orang yang duduk di situ pakai cincin kemudian menawarkan cincin kata beliau ini cincin adalah peninggalan zaman Nabi Sulaiman siapa yang pakai cincin ini saya kaya raya duit pokoknya kada diminta datang Ulun lihat si demis kecil ni uangnya, Pak. Allah. Ya. Ini adalah penipuan. Ya, jangan mau ditipu dengan manusia-manusia seperti itu. Taif para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekali lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan doanya oleh Allah, yaitu tidak dijadikan kuburan sebagai berhala wazan. Ingat berarti dalam bahasa Arab Berhala itu ada dua macam Sonam dan wathan Sonam berhala yang di Berbentuk Makhluk hidup Wathan adalah berhala Yang tidak berbentuk makhluk hidup Wallahu a'lam. Wallahu'alam Taib, Kemudian yang ke delapan Penulis mengatakan Al-illatu fi adami Ibrazi qabrih Alasan tidak ditampakkannya Kuburan beliau sampai sekarang dan insyaallah taala sampai hari kiamat tidak akan pernah nampak kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu terbukti para ikhwan jika ceritanya benar tapi cerita ini dinukilkan di beberapa tempat kadang-kadang di kota Madinah bahwa orang orang Rafidhah saking kejiknya mereka membuat lubang dari sebuah rumah kemudian sampai kepada dari dari lubang bawah tanah dan ingin mengambil jasad rasulullah saw dan ini buruk dan ketahuan menunjukkan bahwasanya allah swt menjaga akan kuburan rasul saw Dan di sini sebutkan alasan tidak ditampakkannya kuburan beliau yaitu beliau tidak dikuburkan di tempat terbuka adalah karena dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah bagaimana yang sudah disebut, saya sebutkan tadi e, doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma lataj'al kabri wasanah ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala ini alasannya kenapa Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Aisyah salah satunya adalah Agar kuburan beliau tidak terlihat. Dan sehingga nanti dijadikan tempat ibadah. Sehingga nanti orang mengkhususkan ibadah. Lama-lama menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala. Pak, jangan kuburan Rasulullah. Kuburan yang kadang-kadang wahmiyah Samar kuburannya. Belum tentu ada orang di dalamnya. Itu dijadikan berhala. Apalagi kuburan Rasulullah SAW. Di beberapa tempat ada kuburan... Anjing dijadikan berhal. Dijadikan kuburan keramat. Dijad... Ada kuburan namanya kuburan minyak wangi. Ternyata tidak ada kuburan di dalamnya. Seorang minyak wangi, penjual minyak wangi, jatuh minyak wanginya. Jatuh ke tanah, bau wangi tanahnya. Kemudian dijadikan kuburan. Digali tidak ada kuburannya. Ini penipuan umat Islam. Bagaimana kuburan Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ini para iqam yang dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab yang kedua juga, kenapa beliau dikuburkan tidak di tempat terbuka, tidak di pekuburan begitu. Tetapi di kamarnya Aisyah, di tempat tertutup adalah sebab yang kedua. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa, Ma min nabiyin yamutu illa dufinahis yamutu. Tidaklah seorang Nabi meninggal, kecuali dia dikuburkan di mana dia meninggal. Hadis dari Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu anhu. Ini dua sebab kenapa Rasulullah s.a.w. kuburannya tidak dikuburkan di tempat terbuka. Salah satu sebabnya agar menghindari, agar tidak disembah kuburannya. Yang kedua, yaitu agar bahwa setiap Nabi yang meninggal dikuburkan di mana beliau meninggal. Baik, yang ke-9. Fi makna ittikhaduha Pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ialah melakukan suatu ibadah seperti salat di sisi kuburan sekalipun tidak dibangun di atasnya sebuah tempat ibadah. Apa maksudnya? Yang ke-9 ini maksudnya adalah Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullah 'ala al-yahud wa al-nasara, ittakhadhu kubur anbiyaihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid? Ini yang dibicarakan pada poin yang ke-9. Ya. Dalam hadis yang terakhir Rasul sallallahu bersabda, "Ala, uh, ofan, Bukan hadis yang terakhir. Di ya, halaman 73, 77. Ala fala tatakhidzul qubura masajid janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid apa maksudnya ini yang dikandungkan pada kandungan yang ke-9 apa pengertiannya menjadikan kuburan sebagai masjid sebagai tempat ibadah nah di sini disebutkan ialah melakukan suatu ibadah seperti salat di sisi kuburan sekalipun tidak dibangun di atasnya sebuah tempat ibadah jadi Mengkhususkan sholat di samping kuburan Itu namanya menjadikan kuburan sebagai Masjid Mengkhususkan ibadah di samping kuburan berzikir berdoa Itu namanya menjadikan kuburan sebagai Masjid Itu salah satu pengertiannya Pengertian yang kedua yang sudah kita sebutkan Apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid Pengertian yang kedua Mengkhususkan ibadah di pekuburan Ini sudah kita sebutkan yang pertama Yang kedua Menjadikan atau membangun Membangun masjid di atas kuburan Membangun masjid di atas kuburan Yang ketiga yaitu sholat menghadap Atau di sekitar kuburan Saya gambar ya Kalau seandainya ada masjid ada masjid. Kemudian di sini kiblat, ya, ini mihrab. Di sini kuburan, kuburan, kuburan. Maka jika antara dinding masjid tidak ada pembatas kecuali cuma dindingnya dan tanahnya masih satu tanah, maka haram sholat di sini. Karena ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan sebagai masjid yaitu dalam hadis riwayat Muslim fala tusallu ilal kubur. wa tajlisu 'alaiha jangan kalian menghadap eh, jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan menghadap salat menghadap kuburan itu sama dengan seperti ini meskipun di dalam masjid apalagi kalau kuburannya di dalam masjid Hah? Apalagi kalau kuburannya apa di dalam Di dalam masjid Selama ini masih dalam satu tanah Maka haram sholat di dalamnya ya. Hukum sholat di dalam masjid ini haram Siapa pelakunya dosa nah, Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama Ada yang mengatakan sholat di dalamnya adalah batil Batal, tidak sah Berarti harus ngulang ada yang mengatakan bahwasanya salatnya di sini haram, tetapi kalau salat juga maka salatnya sah sahih. Ya. Terjadi perbedaan. Wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ini. Karena annahyu yaqtadith tahrim. Pelarangan mengkonsekuensikan keharaman, wa tahrim yaqtadil fasad. Dan keharaman mengkonsekuensikan kepada kerusakan ibadah tersebut, ya ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa bi wali, tidak sah nikah kecuali dengan wali bagi perempuannya. Laki-laki nggak usah pakai wali, ya laki-laki aja yang terdatang sendiri, biar uh, keluarga pembinaan orang tuanya. E, mana kada datang-datang? Adangi belum madangi Abah. Kada usah. Ya? Tidak usah nunggu Abah dari panajam kada usah. Langsung datang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya terjadi di sini kuburan, kemudian ada dinding memisahkan tanah kuburan dengan tanah masjid maka baru sah salatnya. Hmm? Baru sah. Kalau hanya sebatas dinding masjid maka tidak sah. Kenapa? Karena ilatnya apa? Masih satu tanah. Nih, para ikhwan, ngeten. Okay. Baik, Ustaz, bukan di sisi kiblat di sini ujung Sebut tinggal pulang. Maka bagaimana? Tetap satu tanah enggak? Kalau satu pagar, satu tanah, ya maka haram sholat di dalamnya. Ya pusat yang dikubur ini, yang membangun masjid semalam tu, sidin bwasiat. Apalagi tambah lagi kesulitannya, haram tetap. Ya ini para nabi di rahmat allah. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10. Penulis mengatakan, jadi ingat baik baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid ada tiga. Pertama, mengkhususkan ibadah di pekuburan meskipun tidak ada bangunan masjidnya ya yang kedua apa membangun masjid di atas kuburan yang ketiga apa salat menghadapnya atau salat di sekitarnya wallahu alam baik yang ke-10 al-ashirah annahum qarna baynaman ittakhadha masjidan wa baynaman taqumu alaihi sa'ah fa dhikru adh-dhari'ati ila asy-syirki qabla wuqu'ihi ma qabla wuqu'i ma khatimatihi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan nah ini yang saya sebutkan tadi ya coba perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika kiamat Terjadi adalah untuk Memperingatkan bentuk perbuatan Yang merupakan jalan menuju syirik Sebelum terjadi Disamping bahwa syirik adalah akhir keadaan dunia Apa maksudnya? Lihat hadis kalau ingin faham Lihat hadis yang ke Yang 78 Hadis terakhir Siapa yang masih belum punya buku? Sudah semua? Ibu-ibu sudah? Baik Ya, lihat hadis di halaman 78 Hadis yang terakhir Kalau ingin memahami poin ke-10 ini Saya bacakan hadisnya Inna min syirari man Mantudrikuhumus sa'ah Wahum ahya Walladhina yattakhidhulal kubura Masajida Sesungguhnya termasuk Seburuk-buruk manusia ialah Orang yang masih hidup Kalau sejelek itu Rupa ya Lebih condong kepada rupa Maka saya artikan dengan seburuk-buruk manusia Termasuk seburuk-buruk manusia ialah orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Satu. Seburuk-buruk manusia, kalau kiamat terjadi dia masih hidup. Saat kiamat dibangkitkan dia hidup. Itu seburuk-buruk manusia. Yang kedua. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. nah Penulis mengatakan poin ke sepuluh kandungannya adalah Rasulullah mengingatkan bahwa. Orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat masjid sebagai ibadah ini bisa bersarana kepada kesyirikan. Maka begitu pula orang yang ketika dibangkitkan kiamat mereka masih hidup mereka kenapa dianggap seburuk-buruknya? Karena mereka inilah orang-orang musyrik. Nah, Di situ letak kesamaannya. Paham maksudnya? Coba kita baca. Rasulullah SAW menghubungkan. Antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid. Dengan orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Adalah memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan menuju syirik. Itu dia. Artinya menjadikan kuburan sebagai masjid adalah jalan menuju syirikan. Begitu pula orang yang ketika dibangkitkan hari kiamat. Dia masih hidup. Mereka lah orang-orang musyrik. Di situ letak kesamaannya Paham mbak? Baik Kemudian Sebelum terjadi di samping bahwa syirik adalah Akhir keadaan dunia Nah ini perlu diingat baik-baik Kenapa dibangkitkan hari kiamat? Allah murka saat ini. Salah satu kemurkaan yang terjadi adalah Karena kesyirikan meraja lela ya? Karena kesyirikan meraja lela Orang menyatakan dirinya beriman Tapi mensyirikan Allah Makanya Allah murka pada saat itu Dibangkitkan hari kiamat oleh Allah Subhanahu Makanya di akhir di riwayat Imam Ahmad Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aynal jabbarun Aynal mutakabbirun Mana orang yang congkak Mana orang yang sombong Dengan mensyirikan aku Menjadikan sekutu bagi Allah Menjadikan uh, Tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allah sangat murka pada saat itu Maka para ikhwah saya berpesan untuk diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu Saudara Saudari apapun masalah yang kita hadapi ekonomi keluarga pendidikan apa jangan pernah berpaling dengan melakukan kesyirikan ya pasti tidak akan pernah selesai dengan bagus jika dibantu dengan kesyirikan ya apapun sakit penyakit jika seorang punya penyakit Maka jangan pernah berpaling dari Allah Dan akhirnya melakukan kesedih Karena tidaklah orang berpaling dari Allah Kecuali mendapatkan kerugian dunia akhir Ini buktinya tak para ikhwas sekalian Bahwa kesedihkan mendatangkan murka Allah Ingat baik-baik Kesedihkan mendatangkan murka Allah Dunia akhirat Bukan malah mendatangkan Rahmat Allah Mendatangkan murka Allah Maka jangan pernah berpaling dari kesyiri Dari Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang kita hadapi Musibah di dalam masalah harta Musibah dalam masalah keluarga Musibah dalam masalah agama Jangan pernah berpaling dari Allah Tetap teguh Ini pada ikhwah Allahu'alam. Kemudian yang kesebelas فنلس رحمه الله تعالى من أنت ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين التي هما أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثمتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك Wahibah datil kubur wahum awaluman bana alaihalmasajid. Artinya khutbah yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu lima hari sebelum beliau wafat. Apa khutbahnya? Sebagaimana ya. hadis diwakilkan oleh Imam Muslim dari Abujundub bin Abdullah, beliau berlepas diri dari semua yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan beliau melarang. Untuk jadikan kuburan sebagai masjid Ini khutbah beliau Lima hari sebelum meninggal Nah khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Pada waktu lima hari sebelum wafat Mengandung bantahan Terhadap kedua kelompok Yang mereka itu adalah Ahli bid'ah yang paling buruk Jadi ini perhatikan ya Khutbah itu Bantahan kepada dua kelompok ahli bidah yang paling buruk. Ahli bidah apa artinya pelaku perbuatan yang mengada-ngada. Pelaku perbuatan yang mengada-ngada dalam agama itu bidah. Bidah itu tidak berkaitan dengan perkara dunia. Seperti alat transportasi, alat komunikasi, pakaian, itu enggak berkaitan dengan alat dengan dunia. Bid'ah berkaitan dengan agama Ada orang kadang-kadang Dikatakan semuanya bid'ah Sudah naik onta aja pian sana Kenapa onta di onta hitamkan Ya Tidak ada urusannya bid'ah dengan alat transportasi Alat komunikasi, enggak ada Maka lihat di sini. ya Khotbah Rasulullah Di halaman 77 itu Ya adalah bantahan untuk dua kelompok bidah yang mereka ini seburuk-buruk kelompok bidah ya mereka ini adalah seburuk-buruk kelompok bidah para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama disebutkan di sini bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka itu di luar 72 golongan dalam umat Islam dua kelompok ini di luar dari 72 tersebut saya harus menjelaskan ini. lihat ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Sataf Al-Yahud ala thintai wa 70 firqa kaum yahudi akan terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan tujuh puluh satu kaum nasrani menjadi tujuh puluh dua golongan umatku pas ummati Islam akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan seluruhnya neraka kecuali satu ya kecuali satu dari 73 ini dan mereka adalah yang mengikuti nabi dan para sahabatnya makanya satu ini disebut dengan al firqotun najiyah yaitu kelompok yang selamat dari neraka jadi kalau ada Bapak mendengar Alfir kotun najah kelompok yang selamat berarti kembali kepada hadis ini kelompok yang selamat ya tay disebutkan tadi kita baca bahwa Rasulullah as berkhotbah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdillah Jundub bin Abdillah hadis ini Bantahan kepada dua kelompok. Apa dua kelompok tersebut? Kaum Rafidah dan Jahmiyah. Dan Jahmiyah. Ini dua kelompok bid'ah paling sesat. Paling buruk. Rafidah dan Jahmiyah. Dua kelompok paling buruk bantahan untuk dua kelompok ini dalam hadis halaman berapa itu? Halaman berapa, Mas? 70 7. Lihat ya, 77. Bantahan kepada dua kelompok ini ada pada halaman 20 eh 77. Baik. Nah, dua kelompok ini menurut sebagian ulama tidak masuk ke dalam 73 apa maksudnya tidak masuk? Berarti bukan? Karena 73 ini Islam. Ya? Ini Islam, cuma dia ada penyimpangan-penyimpangan. Tidak murni mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya dia masuk neraka. Kalau ada keimanan, dia tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Kitab ini Rafidah dan Jahmiyah tidak masuk ke dalam apa? 73 ini. Paham nih sampai sini? Berarti mereka bukan apa?
1: bukan Islam.
0: Ya, nah, sekarang kita ingin bahas ini. Kaum Rafidah dan Jahmiyah. Tapi sudah jam 8. Gimana? Teruskan toh enggak? Perhatikan baik-baik. Saya akan bahas kaum Rafiullah yang pertama sebelum jahmiyah. Rafiullah diambilkan dari kata pelaku Rafawah. Rafiullah diambilkan dari kata pelaku Rafawah. Rafawah artinya menolak. Atau menganggap jauh. Menolak. Atau menganggap jauh. Kenapa kaum ini disebut sebagai kaum Rafidah? Karena mereka menolak pendapatnya Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali. Bin Ali bin Abi Talib. Berarti Zaid ini apanya Ali? Hah? Lihat. Ali bin Abi Talib mempunyai anak namanya siapa? Ali bin Abi Talib punya anak namanya Hussein. Hussein mempunyai anak namanya Ali. Ali mempunyai anak namanya Zaid. Zaid ini apanya Ali? Cicit. Zaid ini apanya Hussein? cucu Zaid ini apanya Ali anak. Ah, Paham sampai sini? Berarti beliau ini adalah Ahlul Bait, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib Thalib radhiyallahu rahimahumullahu taala. Baik. Zaid bin Ali ini ditanya "Maa taqulu fi Abi Bakr wa Umar?" Wahai Zaid, apa yang engkau Pendapati tentang Abu Bakar dan Umar begini, Pendapat engkau tentang Abu Bakar dan Umar apa? Kok ditanya? Iya Di zaman dahulu Salah satu pembeda antara ahli bid'ah dengan ahli sunnah Adalah pendapat mereka tentang Abu Bakar dan Umar Orang ahli bid'ah mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah mendapatkan siksa bahkan lebih siksa lebih berat siksanya di akhirat di neraka dibandingkan Abdullah bin Ubay Ubaidin Salul Rasul munafikin ketuanya orang munafik Abdullah eh Abu Bakar dan Omar lebih berat siksanya ini menurut orang-orang Rafiullah nah mereka bertanya kepada cicitnya Ali berarti apanya Rasulullah ini catetnya, <laughs> ya mungkin ya pokoknya di bawah cicitnya eh, cicitnya Rasulullah SAW. Nah beliau bertanya kepada Zaid ibnu Ali ibnu Hussein ibnu Ali bin Abi Talib, maka jawaban Zaid sangat mengejenggahkan mereka. Mereka Zaid mengatakan, huma wazira, Jaddi artinya mereka berdua adalah khalifah dari kakekku. Kakekku yang dimaksud siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti pemulihan terhadap Abu Bakar dan Umar. Dan perlu diingat bahwa. baik Ali, Hussein, Hasan, mereka semuanya membaikat Abu Bakar dan Umar. Jadi bohong cerita kalau seandainya ada diriwayatkan bahwa Kaum Raufidah menceritakan bahwa keluarga Nabi memboykot atau tidak mau berbayat kepada Abu Bakar dan Umar. Mustahil itu terjadi. Kalau itu ada, maka sudah ada riwayat sahihnya. Bukti nyata bahwasanya Ali bin Abi Thalib membayat Abu Bakar. Bahwa beliau ikut peperangan Yamamah. Memerangi seorang yang mengaku Tuhan. Yang di situ ada Rahmanul Yamamah. Itu salah satu panglimanya Ali bin Abi Talib. Pemimpinnya pada satu siapa? Abu Bakar, khalifahnya Abu Bakar. Mustahil Ali bin Abi Talib r.a. Beliau tidak berbaikat kepada siapa? Abu Bakar as-siddiq r.a. Makanya Zaid bin Ali mengatakan, Huma wazira jadi. Mereka adalah berdua uh, khalifah kakekku, yaitu Rasulullah. Berarti mengagungkan Abu Bakar dan Umar r.a. Maka orang-orang Rafidah meninggalkan Zaid bin Ali Menolak pendapat Zaid bin Ali bin Abi Talib Bin Ali bin Hussein bin Abi Talib Radiyallahu anhum Lalu apa yang terjadi Maka akhirnya mereka Dinamai dengan Rafidah Karena menolak Pendapatnya siapa Zaid bin Ali bin Hussein Bin Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhum kalau kita ingin telik sejarah Kaum Rafidah ini pencetusnya seorang Yahudi Yang pura-pura masuk Islam Ingin menghancurkan Islam dari dalam Siapa dia? Abdullah bin Sabah Dan Abdullah bin Sabah ini benar adanya Tidak fiktif Ya Sebagian kaum Rafidah mengatakan, "Wah, oh, itu dusta. Kami bukan dari pencetusnya dari kaum Yahudi enggak. Mereka kita katakan maka Abdullah bin Sabah adalah seorang yang bukan fiktif, manusia. Dia berasal dari Sana'a. Sana'a di mana? Yaman. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Abdullah bin Sabah. Dia berpura-pura masuk dalam agama Islam, kemudian Membawa ajaran-ajaran yang merusak agama Islam Coba perhatikan perkataan-perkataan para ulama Tentang Abdullah bin Sabah Disebutkan di dalam kitab tarikh At-Tabari Karena Abdullah ibnu Sabah Yahudian min San'a Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi dari San'a Kemudian ibnu Asakir dalam kitabnya juga tarikh Abdullah bin Sabah al-lazi tunsai, tunsabu ilaih Sabaiyyah wa huwa minal ghulatir rafidhah asluhu min al yaman abdullah bin saba adalah yang dinisbatkan kepadanya kelompok sabaiyah dan dia adalah pencetus orang-orang yang fanatik di dalam kelompok rafidhah asalnya dari yaman asalnya dari yaman baik dan dia masuk islam untuk membuat Makar di tengah kaum muslim dari dalam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kaum rafidah. Yang mereka itu seburuk-buruk kelompok Islam. ya Seburuk-buruk kelompok Islam. Dan kalau kita perhatikan. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu kesalahan Abdullah bin Sabah adalah sikap mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Mengkultuskan Ali bin Abi Thalib sampai-sampai dia mengatakan Ant Allah Hakkan, wahai Ali, engkau lah Allah yang sebenarnya. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Rovida di zaman sekarang. Mereka mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah tidak sama dengan Tuhan mereka. Nabi yang kita jadikan panutan tidak sama dengan nabi mereka. Lo oh, ada apa? Maknai para ekornya jadi mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada yang mengira, lihat. Perhatikan, ketika kita mengadakan kajian di e, Masjid Hasanuddin Majedi, maka beberapa media online yang ada di Banjarmasin ini mengatakan bahwa Banjarmasin kemasukan kaum takfiri, suka mengkafirkan umat Islam, menuduh kita. Maka jawabannya mudah. Orang-orang Rafiullah yang mengkafirkan para sahabat. Jangan manusia biasa. Para sahabat dikafirkan oleh mereka. Mereka mengatakan bahwasanya seluruh sahabat lebih kafir. Kecuali cuma enam orang. Mengkafirkan kaum muslim lebih rendah dibandingkan mengkafirkan para sahabat. Mereka asli takfir. Mereka adalah pelaku pengkafiran kaum muslim. Maka para ikhwah jangan tertipu dengan slogan-slogan cinta ahlul ba'it, cinta ahlul ba'it. Ini penipu. Ya, penipu. Dan barang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala asal mereka di sini Abdullah bin Sabak yang membuat apa kelompok akhirnya menjadi kaum Rawafidh yang mereka itu hulu kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pun membuat parit kemudian dimasukkan orang tersebut kemudian dibakar dengan kayu bakar. Ya, meskipun sebagian sahabat menolaknya karena tidak la e, yu'adzibu binnar illa rabbun Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali kecuali robnya api. Itu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abdullah bin Sabah kabur dan juga dan dia pergi ke Mesir kemudian menyebarkan dakwahnya di sana. Yang jelas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kelompok ini kaum rafidah syiar mereka yang paling jelas adalah dua kemunafikan dan sikap ghulu garis bawah itu baik-baik syiar kaum rafidah yang paling jelas dua kemunafikan dan ghulu ya kemunafikan bermuka dua apa yang dikatakan tidak apa, tidak seperti yang diucapkan dalam hati. Tidak seperti yang terbesit dalam hati. Dan gulu, gulu adalah sikap berlebih-lebihan. Salah satu bentuk sikap berlebih-lebihan mereka adalah mereka meyakini ada dua belas imam. Yang imam itu maksum dari kesalahan. Imam itu bahkan lebih hebat daripada rasul. Imam itu bisa yudirul qaun, bisa mengatur alam semesta. Ya. Ini ulu terhadap imam. Ini para akhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan bahwasanya imam mereka itu sampai kepada derajat yang tidak sampai nabi dan malaikat kesana. Ini para Yehova yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Maka bagaimana diterima Islamnya seperti ini? Makanya lihat perhatikan perkataan Syekhul Islam Taibiah. Beliau mengatakan: Innahum ashadun nasi dararan al Islam. Mereka adalah makhluk yang paling berbahaya atas Islam wa annahum hajaru almasajid wa ammaru almasahid dan mereka menjauhkan manusia dari masjid dan memakmurkan kuburan-kuburan itu yang terjadi pada mereka ya makanya pada ulama yang dirahmati oleh Allah penulis condong kepada masalah ini rangkuman yang ke-11 atau kandungan ke-11 ini bahwa khutbah Rasul SAW Membantah dua kaum Paling sesat dalam Islam Dua kaum paling terburuk dalam Islam Kaum Ravidah Yang pertama dan yang kedua kaum Jamiyah Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat saja di negara-negara mereka Bahwasanya Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kaum Ravidah mereka itu mengagungkan kubur lebih daripada masjid. Kuburan lebih menarik, lebih e, indah, lebih mewah dari masjid. Ya. Maka hati-hati jangan sampai kita seperti orang-orang Rafidhah. Kadang-kadang masjid kedarnya masjid kotor, bau, tapi kuburan mewah, ber-AC. Karpetnya tebal Kalau masuk kuburan Yang dianggap keramat Itu masuknya sambil nunduk Jalan Kalau keluar Keluarnya dengan jalan mundur Sampai di depan pintu pekuburan Memberikan salam Di masjid gak pernah Masuk masjid asal duduk gak pernah Tahiyatul masjid Rumah Allah ya akhi. Lihat Rasulullah s.a.w. dengan hadis yang begitu jelas. Sejelas matahari, siang, bolong. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, "Ahabul الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا Daerah yang paling dicintai oleh Allah, masjid-masjidnya. Bukan kuburan-kuburannya. Maka ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Taala. Dan mereka berpendapat, kaum Rafidah berpendapat, A'ishah tukang zina r.a.w. Ardhaha dan siapa yang berpendapat seperti ini kafir karena menyelisihi Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, "Ulaika mubarra'una mimma yaqulun." Mereka terlepas dari semua tuduhan. Aisyah radhiyallahu dan mustahil Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki istri dunia akhirat. Seorang wanita tercela mustahil. Ya, ini perayaan jannah mati Allah Subhanahu Wataala. Kenapa mustahil? Karena Rasul Salawat orang baik masa memiliki makhluk ma- apa istri-istri yang buruk ini mustahil. Mustahil Rasul Salawat membiarkan wanita buruk di samping beliau, bahkan menjadi istri beliau dunia akhirat. Makanya keluar firman Allah yang berbunyi at-tayyibat bit-tayyibi wattayyibuna lit-tayyibat Artinya wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik laki-laki yang baik untuk wanita eh atau oh, laki-laki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk Ada pertanyaan Ustaz saya ngaji saya jadi istri yang salehah. Tapi suami saya enggak salat. Suami saya maksiat. Berarti saya ini wanita buruk dong, Ustaz. Berdasarkan ayat. Paham pertanyaannya? Ingin jawabannya? Kalau ada yang bertanya saya jawab. Baik, cukup waktunya karena saya tidak tahu terlalu malam. E, masalah Jahmiyah panjang saya akan jelaskan minggu depan. Kalau kita masih hidup diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Wassallahu nabiyuna Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Fatal. Ustaz Ya mana mana yang bertanya kanan kiri kanan saya dulu. Ya Pak siapa silakan silakan yang sudah pegang silakan.
1: Mas Dae. Alhamdulillah atas kesempatan diberikan.
0: Alhamdulillah. Lama Mas Dae nggak bertanya ini.
1: Nah yang pertama uh, tadi kan seburuk-buruk manusia uh, ketika masih hidup di hari kiamat. Antara lain karena mereka ini Menyaksikan huru hara di hari kiamat uh, Jadi sesial-sial manusia Apakah yang sudah meninggal Ustadz Apakah yang sudah meninggal Tidak menyaksikan huru hara hari kiamat Seperti gunung berterbangan Seperti bulu ayam dan sebagainya Itu yang pertama Terus yang kedua uh, Mengenai sekarat Rasulullah Jadi kami membaca di Riwayat hidup Rasulullah, tulisan Muhammad Hussein Haikal Kami pernah tanyakan juga ini, tapi belum dijawab sama ustaz yang lain Ah, Begini Jadi, penyakit Rasulullah yang parah, panas sampai pingsan itu Itu beberapa hari, antara lain tadi 5 hari, beberapa hari Rasulullah sebelum meninggal Jadi waktu itu berkumpul seluruh sahabat, bahkan pasukan yang menyerbu ke Romawi tidak jadi tetapi sekitar dua hari Jadi hadis yang disebutkan tadi Sebenarnya tidak bertentangan sama sekali Kenapa? Karena dua hari Dua hari Rasulullah menjelang meninggal Sekitar dua hari itu beliau segar Segar bugar Bahkan para sahabat kembali beraktivitas Dan pasukan yang dipimpin Usama, Usama berangkat Bahkan jadi cuma semakin lemah Bahkan sahabat ketika salat Pernah hampir bubar salat ketika Rasulullah membuka gorden Bahkan beliau uh, sempat salat bahkan ketika meninggal ketika meninggal hanya Aisyah karena semua sahabat kembali beraktivitas karena mengira Rasulullah sudah sehat. Jadi hadis tadi jadi hanya menjelang sakarat di situ Rasulullah menyaka, eh, sakit berlebihan tapi begitu menjelang dicabut nyawa beliau di situ eh, apa beliau dalam keadaan apa eh, seperti segar bugar jadi dalam keadaan apa namanya ata tapi dalam keadaan seperti hadis dicabut apa, apa nyawa dari apa dari adonan tadi atau teko apa. Jadi gitu aja, toh. Mohon penjelasan jadi kami apa hadis ini menurut buku itu kan hadis yang sahih, mohon penjelasan Ustaz.
0: Iya, bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah.
0: Pertanyaan kedua, Bapak-bapak paham enggak? Baik. Pertanyaan pertama tentang Karena orang keduanya mukadimahnya banyak banget, ha? Orang yang berdiri oh, nah, Orang yang uh, kita sebut beliau bertanya tentang hadis tadi bahwa inna syirarun nas indallahi yaumal qiyamah man taqumus sah wa hum ahya Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, setelah hari kiamat adalah orang yang dibangkitkan hari kiamat, dan dia mereka masih hidup. Pertanyaan beliau adalah, apakah orang yang sudah meninggal melihat huru hara hari kiamat? Maka jawabannya tidak. Karena huru hara terjadi, huru hara yang dimaksud adalah seperti matahari terbit dari barat, kemudian ada kabut, atau asap hitam Kemudian uh, Gunung-gunung ber, berterbangan Kemudian uh, Bumi diganti dengan bumi Langit diganti dengan langit Ini tidak Dirasakan oleh orang-orang Yang sudah meninggal Karena waktu itu belum Dibangkitkan Belum hari kebangkitan Itu adalah dibangkitkan hari kiamat Adapun hari kebangkitan setelah semua manusia mati. Jadi yang merasakan itu adalah orang-orang yang masih hidup. Lihat firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 1. Ya Ayuhan Nas, itaqu rabbakum inna zal zalata sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian sesungguhnya. Goncangan hari kiamat adalah goncangan yang sangat dahsyat. Bagaimana dahsyatnya yauma tarawnaha tazhalu qulmurdhi'atin amma ardha'at. Kamu melihat pada hari itu goncangannya, setiap wanita yang menyusui dia lupa dengan anak susuannya. O oh berarti waktu itu masih hidup manusia, belum hari kebangkitan. Jadi maksud hadis itu bahwasanya manusia terburuk paling buruk adalah ketika dibangkitkan hari kiamat mereka yang meninggal tidak merasakan itu. Yang saya heran dari pertanyaan antum, memang kalau kita tahu yang meninggal tidak merasakan apa di balik itu. Oh peneliti. Ya seperti Thaif. Yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, artinya pertanyaan tersebut hanya sebatas pengetahuan yang mungkin tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Tapi kita meyakini bahwa seburuk-buruk ini yang paling penting. Seburuk-buruk manusia adalah ketika dibangkitkan kiamat mereka hidup. Itu yang paling buruk. Adapun orang mati merasakan nggak keba, kebangkitan hari kiamat, maka nggak ada pertanyaan, nggak tidak ada sesuatu yang bisa ditarik kesimpulan darinya atau menambah keimanan darinya
1: menyaksikan maksud
0: yang Iya, kalaupun kita katakan menyaksikan apa? Emang kenapa? Emang kenapa kalau nyaksi? Iya. Baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua yaitu tentang <coughs> uh, hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lima hari sebelum beliau meninggal, beliau merasakan rasa sakit keras. Ya Kemudian setelah itu dua hari menjadi sehat dan meninggal dalam keadaan sehat. Ini cerita tujuannya apa yang beliau ceritakan tadi? Adalah mengalihkan atau bagaimana mengkoneksikan hadis-hadis tadi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dalam keadaan meninggal, tetap dalam keadaan nyaman. Itu tujuannya, paham? ya Makanya mereka katakan yang sakit keras itu pas lima hari sebelum meninggal. Adapun dua hari sebelum meninggal, beliau nyaman meninggalnya. Ya, paham? Bahkan beliau ingin sholat. Ya, karena merasa apa? Sehat. Tujuannya meng- mengatur alur cerita seperti ini apa? Agar tetap. Mengatakan kewafatan atau kematian Rasulullah dalam keadaan nyaman Paham sampai sini? Maka jawabannya Tidak, dibantah oleh Aisyah Beliau mengatakan Aku tidak pernah iri dengan seseorang yang Mudah meninggalnya Mudah sekaratnya Setelah aku, apa yang aku lihat Ketika Rasulullah SAW dicabut nyawanya Satu yang kedua, para ikhwah yang dirahmati alai Allah, sebagaimana sudah kita jawab? Bahwa cara menggabungkannya mudah. Para nabi adalah orang-orang yang diuji imannya berat. Dengan ujian yang paling berat. Maka tidak usah kita pakai, kata orang Arab, pakai sawalif. Mutar sana, mutar sini, enggak usah. Yang jelas, Rasulullah SAW mengatakan, dan yang bantahan ketiga, beliau, Bukankah beliau mengatakan, Innalil mauti sakarot. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa Sekarat itu berarti tatkala sebelum meninggal Mau gak sekarat lima hari sebelum meninggal? Enggak, yang namanya sekarat itu kapan? Sebelum meninggal Nah demikian Wallahu'ala Kata sekarat di dalam bahasa Arab Di dalam bahasa Al-Quran juga dengan kata Gomarat Fi gomaratil maut <ghamarat> ya Itu uh, salah satu dari uh, Sinonimnya sekarat dan itu semuanya menunjukkan kepada syiddah berat sulit tak kala dicabut nyawa dan ini tidak mengurangi kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa oh kalau begitu sama dengan dengan orang kafir meninggalnya sakit juga maka kita katakan tidak. Beliau diuji untuk meninggikan derajat beliau sedangkan orang kafir disakiti tak kala dicabut nyawanya karena dosanya beda dua hal jadi pahami ya. ya Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu Apakah setelah itu Aisyah tetap tinggal di rumahnya seatap dengan kuburan Rasul sallallahu Iya, betul. Bahkan diceritakan Aisyah mengatakan bahwa ketika beliau dikuburkan di dikubur di kamarku, maka aku mengganti baju sebagaimana biasa. Tapi ketika Abu Bakar dikuburkan aku pun berganti baju sebagaimana biasa karena itu bapakku. Haja zauji wa abi. Ini adalah bapakku dan suamiku. Tapi ketika dikubur Umar maka beliau menutup dirinya, menunjukkan Aisyah pun tinggal di situ. Lalu pertanyaan dibalik ini apa? Hah? Maka salatnya pada ayah Muhammad dirahmati oleh Allah Subhanahu ini adalah salah satu yang Aisyah tidak bisa dia beliau mengelak dari situ. Bahwasanya beliau akan tetap sholat di kamar beliau dan bukan di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dikatakan sebagai kekhususan yang dimiliki oleh Aisyah karena al-ambiyah tudufanuna haythumatu para Nabi dikuburkan dimanapun mereka meninggal. Wallahu a'lam. Apakah suami yang kerap melakukan maksiat merupakan cemunan bagi sebagaimana sebenarnya istri, walaupun istri sudah men- sering menasehatinya. Bukankah wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik dan wanita yang keji untuk laki-laki yang keji? Ditanya juga ini. Bagaimana jawabannya? Mudah. Jawabannya ada dua. Yang pertama, ayatnya gimana, Mas? Saya takut salah. Ayat berapa, Ayanda? Ha? An-Nur Ayat 2 dan 3 Al-Khabisat Lil-Khabisin wal tayyibat Li-Tayyibin Sebentar ya Ya So An-Nur ayat 26 An-Nur ayat 26 Lihat Al-khabisatu lil-khabisin Wal-khabisuna lil-khabisat Wat-tayyibatu lil-tayyibin Wat-tayyibuna lil-tayyibat Lihat baik-baik Wanita-wanita yang buruk Atau Kalau kita terjemahkan ya, Anggaplah wanita-wanita yang buruk ya. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang baik Laki-laki yang baik Untuk wanita-wanita yang buruk Dan laki-laki yang Rafaan wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, dan wanita-wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Ulaika bu- mubarrorunimayakulun. Mereka terlepas dari apa yang dituduhkan. La humamfirahu ardzukun karim. Mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Taib. Maksud Perempuan ini bertanya kepada kita bahwa saya sering beribadah taat kepada Allah mengikuti kajian, ya. Tetapi kok dapat suami yang buruk? Suami tidak sholat, suami minum khamar, berjudi, berzina. Apakah saya termasuk wanita yang buruk? Apakah suami cerminan daripada istri? Apa? Istri cermin, suami cerminan dari istrinya? Maka jawabannya. Maksud ayat surat An-Nur ayat 26 adalah Ketika Allah berfirman Al-khabithat lil-khabithin Wanita-wanita buruk adalah Untuk laki-laki yang buruk Maksudnya bukan wanitanya Tetapi ucapan-ucapan yang buruk Untuk lelaki yang buruk Bukan manusianya, tetapi apa? Ucapan, ucapan yang buruk untuk lelaki yang buruk. Apa maksudnya? Orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu anha tuduhan, menuduh Aisyah berbuat zina, seleweng dengan Saufan bin Mu'atal As-Sulami radhiyallahu anha. Maka ucapan ini ya cocok kepada laki-laki yang buruk. Ah maksudnya? Ucapan yang buruk ini cocok kepada laki-laki yang yang buruk. Padahal lakinya Aisyah siapa? Rasulullah. Maka tidak pantas. Paham sekarang masalahnya? Ya. Baik. Wal khabisunil khabisat. Dan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, kalau tadi ucapan. Perbuatan-perbuatan buruk untuk wanita-wanita yang buruk. Jadi bukan laki-lakinya, tapi per... Buatannya, perbuatan buruk Zina untuk Perempuan yang buruk Nah itu dia nah, Itu tafsiran disebutkan oleh para ulama Tafsir diantaranya Imam Al-Qurtubi Dalam kitab Jamil Ahkam Jam, ja, Al-Jamili Ahkamil Quran e, Kemudian juga Imam Al-Kathir Rahimahullah Ta'ala Jadi mak Sudah terbantahkan kalau begitu bu Pertanyaannya, ya bahwa Bukan berarti suami cerminan istrinya Enggak tetapi suami yang buruk adalah dia cocoknya dengan ucapan-ucapan buruk, perbuatan-perbuatan buruk. Suami ini buruk, ya, cocoknya untuk mendapatkan ucapan tuduhan yang buruk, perkataan yang buruk. Cocok seperti itu. Bukan berarti ketika suaminya buruk perangainya, buruk akhlaknya, buruk pribadinya, ya, kemudian dia mendapatkan istri yang salehah Istri yang taat kepada Allah Istri yang takut kepada suami Taat kepada suami Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kok bisa? Ayatnya kepada seperti itu Tidak Bukan suami yang baik untuk istri yang baik Bukan itu maksudnya Tetapi perkataan yang buruk untuk Siapa? Suami yang buruk Perbuatan yang buruk untuk siapa? Istri yang buruk Begitu maksudnya ditenang saja ibu kalau seandainya suaminya melakukan keburukan akhlak yang buruk ya misalkan tidak sholat kemudian berkaitan dengan akidah akhlak uh, aqidah buruk seperti main judi main syirik jimat dukun Akidah buruk ibadah buruk bagaimana tidak sholat tidak puasa ya akhlak buruk bagaimana kdrt tidak menafkahi Ya berzina, minum komer, berjudi, Bunuh, ini akhlak buruk. Ya, maka yang seperti ini seorang perempuan jangan mengira bahwasanya kalau dia soleh berarti saya wanita buruk. Ustaz, karena suami saya buruk. Enggak. Yang dimaksud buruk di sini apa? Ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan yang buruk cocok untuk suami yang buruk. Begitu jawabannya. Paham nggak? Allahu Alam. Berikut gambar musola di sekitar rumah saya, yang berdekatan dengan al-kah kuburan. Gambar Sidin. Apakah gambar di atas termasuk yang dilarang atau dibolehkan saja sholat di musola tersebut? Sama gambarnya dengan gambar yang saya gambar tadi, ya. Sama gambarnya dengan gambar yang saya gambar tadi. Nah. E, kalau seandainya ya di arah kiblat tersebut jarak antara dinding masjid dengan kuburan tidak ada pembatas artinya masih satu tanah maka haram sholat di musola tersebut. Wallahu a'lam. Taib. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Insya pada tanggal saya. Atas nama Yayasan Panitia Tetap Dauroh Yayasan Al-Um Banjermasin Dan mohon minta izin kepada Bapak-bapak Yayasan Untuk mengumumkan bahwa ini Karena diminta oleh Panitia Tetap Dauroh Untuk mengumumkan Bahwa eh, tanggal 21-22 Kalau tidak salah ada kajian eh, Tablik Akbar dengan tiga ustad Yang pertama ustad saya Ustad Muhammad Arifin Badri Hafidullahullah Ta'ala Kemudian yang kedua Ustad Khalid Syamhudi Kemudian yang ketiga Ustad Aminur Baif Mereka ini akan mengisi di masjid kita Di masjid Imam Syafi Dan pengumumannya nanti insyaallah akan tersebar Di tengah uh, Bapak Jamaah sekalian Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Dan uh, Kegiatan ini Akan mendatangkan tamu-tamu besar, tamu-tamu banyak dari luar daerah. Maka siapa yang ingin mendorasikan dananya untuk kegiatan ini, maka dipersilahkan. Dan insyaallah penggalangan dana bisa nanti diumumkan habis sholat langsung oleh panitia tetap. Dauroh mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan eh, Rasulullah saw bersabda: mendalla ala khairin falahumislu ajri fiari. Barangsiapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia adalah pelaku seperti dia mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut maka siapa yang memfasilitasi untuk sebuah kegiatan ibadah terutama menuntut ilmu maka ini termasuk daripada amal ibadah yang sangat luar biasa wallahu a'lam nah ada lagi mana
2: yang sudah mengganggumik
0: mana salah
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Maaf Ustaz pertanyaannya titipan aja
0: Pertanyaan impian enggak ada apa-apa juga
2: e, Ini pakai kilat patah tadi kayaknya Pertama Ada seorang hewan tuh Rumahnya jauh cukup jauh Dengan masjid sunnah Tetapi dia berdekatan dengan masjid Yang mana masjid itu Ada kuburan Apakah dia dibenarkan Untuk sholat di rumah aja Itu yang pertama yang kedua mohon maaf sebenarnya. Tadi saudara kita Samlah Sah. Siapa? Salman Hafizullah. Semoga Allah menjaga beliau. Tadi ada mengangkat beliau nama Muhammad Husin Haikal di dalam membaca beliau membaca di dalam kitab riwayat uh, riwayat nabi ya. Afwan kalau saya salah. Kebetulan saya sudah membaca buku itu dan saya sudah bakar bukunya karena bukunya itu adalah penerbitnya Lentera antara di disinyalir para ustaz kita dan para ulama itu adalah penerbit-penerbit yang disinyalir adalah dari orang-orang Syiah. Terima kasih. Iya. E, yang pertama
0: tentang salat tadi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholatu wassalamu ala Rasulillah, maka jika tidak ada masjid yang tidak ada kuburannya maka tetap tidak boleh salat di dalamnya. Karena me mendahulukan larangan lebih utama dibandingkan mengerjakan sebuah keutamaan itu salat di masjid dan terbukti tidak ada masjid yang misalkan di daerahnya tidak ada masjid yang tidak ada kuburannya maka dia boleh sholat di tempat lain baik di rumah ataupun di masjid yang lain wallahu a'lam nah untuk masalah yang e, disebutkan oleh e, Mas Salman maka sudah saya jawab tuh nah silahkan pak sebelum Assalamualaikum. Alikum Ini permintaan istri saya, pak ustadz, pengen penjelasan apa yang dilakukan sebelum orang meninggal diberangkatkan ke kuburan, amalan apa gitu? Yang amalan selama ini apa? kan membaca Al-Quran gitu. Amalan apa? Yang dilakukan sebelum uh, orang meninggal diberangkatkan ke kuburan. Gitu. Diberangkatkan ke kuburan. Ya. Okay. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Uh, perhatikan baik-baik Untuk penyelenggaraan jenazah Alhamdulillah, Islam itu agama yang jelas Yang rinci Sempurna Maka, tidaklah kita Susah-susah untuk mencari uh, Hal-hal Yang bisa kita kerjakan Tidaklah melakukan perihal-perihal Dalam agama, termasuk di dalamnya penyelenggaraan jenazah Maka Saya akan runut sedikit ringkas Untuk penyelenggaraan jenazah Ketika Seorang meninggal Maka Dianjurkan Untuk Mengucapkan Inna wa inna ilaihi raj'u Kemudian Dia dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma jurni Fi musibati hadihi Ya Allah Berikanlah aku pahala Di dalam musibah aku ini Wa khlifli khairan minha Dan gantikan yang lebih baik darinya ini doa tatkala kita mendapati seorang yang meninggal dari keluarga kita, dan itu salah satu amalan yang sangat utama. Inna Lillah wa Inna Ilaihi Rajeun. Kemudian setelah itu kita mendoakan Allahumma Jurni Si Musibah Tiha. Ya Allah berikan aku pahala dalam musibahku ini. Wahlifli Khayran minha dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Kemudian setelah itu, jika matanya terbelalak. Mayat tersebut, maka itu tidak menunjukkan bahwa si mayat meninggal dalam keadaan suul khatimah Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, beliau mengatakan, Innal mayita idza qabizah tabi'ahul baca, Innal ruha idza qabizah tabi'ahul bacer. Sesungguhnya ruh jika ditarik Maka akan diikuti oleh mata Dan malaikat maut mencabut ruhnya dari arah kepala Ya, sebagaimana dalam hadisah disuahi Dari arah kepala Dicabut Kemudian karena saking kerasnya pencabutan tersebut Maka diikuti oleh mata Kalau matanya terbelalak Maka bukan tanda su'ul khatimah Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu Dan boleh untuk ditutup matanya Ya, makanya kalau di rumah sakit Kadang-kadang diikat Ya Uh, mulutnya mungkin nganga diikat, matanya mungkin terbelalak ditutup ya. Ini salah satu yang bisa dikerjakan yaitu menutup mata apabila terbelalak dan menutup mulutnya apabila menganga. Kemudian setelah itu baru dilakukan proses pemandian. Ya, proses pemandian. Dan pemandian sebagaimana seseorang mandi wajib dimulai dengan wudu. Kemudian dimandikan sebagaimana seseorang mandi wajib Kemudian setelah itu dikafani. kafani Tiga kapan de, Tiga kain kafan untuk laki-laki Dan boleh lima kain kafan untuk perempuan Dengan tiga ikatan atau lima ikatan Ikatan tiga seperti di kepala, di tengah badan, di kaki Ikatan lima berarti ditambahi dengan di dada dan di paha Kemudian setelah itu dibawa ke pemakuburan. Kemudian ketika dibawa ke pemakuburan, maka dimasukkan ke dalam kubur dari arah kaki. Dari arah kaki, kepalanya dulu dari arah kaki dengan mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian setelah itu, kalau perempuan, eh afwan, disalatkan dulu ya. Salah saya. Setelah dimandikan, dikafani Kemudian disolatkan dan salah satu amalan tatkala seseorang meninggal yang paling utama adalah disolatkan. Bahkan di sana hadis disohi bahwa apabila yang mensolatkan itu adalah lebih dari 40 maka dia akan mendapatkan kebaikan dan syafaat. Maka ini amalan dan itu tergantung amalan seseorang. Ya amalan seseorang bahwasanya dia bisa e, mendapatkan syafaat ketika yang mensolatinya adalah lebih daripada 40 orang. Dan ucapan 40 itu tidak mesti harus begitu. Artinya, kalau seandainya ada jenazah yang tidak disolatkan selama 40, maka tidak sah salat jenazah, tidak. Sebanyak 40 orang tidak sah salat jenazahnya, tidak. Tetapi itu adalah sebuah angka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu untuk mendapatkan keutamaan. Baik. Kemudian setelah disolatkan maka tidak ada proses kecuali sholat, ya tidak ada proses misalkan setelah e, disolatkan jenazah kemudian imamnya mengatakan ishadu ala hadal ma'ad bi khair kemudian jamah mengatakan khair ini belum ada contohnya dari rasul Sallallahu alaihi wasallam, ya ini belum ada contohnya dari rasul shallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu e, sebelumnya kenapa Ada pendapat yang mengatakan Seperti itu tadi, bahwa saksikanlah Kepada mayat ini dengan baik Maka orang-orang pun menjawab Baik, kenapa? Karena ada hadis yang menunjukkan akan hal itu Bahwa Barang siapa Pernah Rasulullah SAW dilewatkan kepada Beliau seorang mayat Jenazah Kemudian orang-orang memuji jenazah tersebut Kata Rasulullah SAW Wajabat Dia berhak Kemudian kata para sahabat ya Kemudian dilewatkan jenazah yang kedua Orang-orang membenci Mencelak jenazah tersebut Maka Rasulullah SAW mengatakan Wajabat Kalau tidak salah Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab Memperhatikan ucapan Rasulullah SAW tersebut Kemudian beliau bertanya Apa maksud wajibat yang pertama Apa maksud wajibat yang kedua Artinya dia berhak Maka maksudnya dia berhak mendapatkan surga karena dipuji oleh manusia. Nah itu dia. Makanya ada imam mengatakan setelah sholat jenazah ishado ala hadal mayit bi khayyit saksikanlah atas mayat ini dengan baik. Padahal ya itu pujian bukan diminta, tetapi memang timbul dari persaksian setiap manusia yang menyaksikan memang dia baik. Bukan diminta Paham maksud saya? Bukan diminta ya. Dan kemudian di hadis Di di akhir hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda Antum syuhadaullahi fil ardu Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi Maka apabila seseorang Dikenal dengan kebaikan oleh ses, oleh kaum muslim Maka itu pertanda baik untuk orang tersebut Semoga menjadikan dia mempunyai tabungan amal saleh untuk orang tersebut. Setelah dikubur, setelah disolatkan maka dibawa ke perkuburan. Dianjurkan untuk dibawa ke perkuburan dengan dengan jalan kaki. Kalau seandainya tidak mengapa, jauh maka tidak mengapa dengan alat transportasi. Kemudian setelah itu dikuburkan dan proses penguburan seperti yang saya ucapkan tadi. Lalu setelah itu diuruk tanahnya. Terdapat keutamaan untuk orang yang menguruk tanah. Nah, setelah diuruk tanahnya maka jadikan tanah kuburan tersebut seperti gunung onta. Ya. Kemudian setelah dikubur maka Rasul Salasam bersabda bahwasanya Is'alu isteh- aluli ofJo- ahi kumutathbit fa innaul ana yusal mintalah kepada kerabat kalian atau keluarga kalian atau saudara kalian yang sedang dikubur ini. Ketetapan hati untuk menjawab pertanyaan Malaikat munkar dan nakir Ini hadis menunjukkan bahwasannya Tatkala orang sudah selesai dikubur Langsung datang malaikat munkar dan nakir Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang Bahwa malaikat munkar dan nakir nunggu Nunggu sampai orang-orang yang berziarah kubur Yang menguburkan itu pulang Tidak ada itu hadith Ya datang dikubur langsung sesungguhnya dia sekarang kata Rasulullah ditanya ya apalagi sampai dikatakan bahwasanya malaikat Munkar dan Nakir itu ngantri karena kuburannya tidak pernah sepi nah, ini penghinaan terhadap malaikat Munkar dan Nakir ya kemudian para ikhwan perlu diyakini baik-baik setelah meninggal tugas kita itu menjawab menjawab pertanyaan bukan malah bertanya masa ada orang di zaman sekarang mengatakan kamu malaikat nanya nanya saya ini jamaahnya Kyai fulan enggak ente itu tugasnya jawab bukan malah ngomong enggak ya ini para hakekat dirahmati oleh Allah maka seperti itu
2: maaf ustadz yang di masjid istri saya tuh waktu menunggu Iya, itu
0: kayak semua mati. prosesnya. Berarti selain nah. itu belum ada.
1: Oh gitu. Nah. Karena baca Al-Qur'an.
0: Ya. Baca itu berbaca. semua prosesnya. Berarti selain itu belum ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Nanti waktunya terlalu malam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanaka Allahumma Hamdik Ashhadu Allahu Ilaha Illa Anta Sstagfiru Kauatu wa Bilaiq Wassalamu Alaihimu Warahmatullahi Wabarakatuh.